0: On va ce soir lire un passage qui est dans le deuxième livre de rois, des rois, au chapitre 6, et à partir du, du verset 24, on est au temps d'Élisée, le prophète. Voilà, Deux rois, chapitre 6, à partir du verset 24. Et voilà ce que nous pouvons lire. Après cela, ben roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria Sauve-moi, ô roi monseigneur. Il répondit Si l'Éternel ne te sauve pas, « Avec quoi te sauverais-je Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu ?» Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. »« Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. »« Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Et le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Chafat, reste aujourd'hui sur lui. » Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ?» Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait « Voici ce mal vient de l'éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'éternel ?» Ils aient dit « Écoutez la parole de l'éternel, ainsi parle l'éternel, demain à sept heures. » On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. » Et il a dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Voilà cette histoire qui est une histoire très rude, n'est-ce pas Vous savez, on lit ça, mais heureusement qu'on n'a pas les images avec parce que... C'est vraiment horrible quand on y pense. Mais nous voyons au travers de cette histoire que Dieu est un Dieu de solution. Le peuple de Dieu en Samarie est dans une bien mauvaise passe, on peut le dire. Il est assiégé donc par le roi de Syrie et un siège c'est très simple. Le but d'un siège c'est de couper toutes les communications avec l'extérieur ce qui aura pour conséquence l'isolement, mais aussi l'épuisement des ressources intérieures de la ville. Et c'est une sorte de mort, vous savez, à petit feu. On voit les réserves diminuer, on commence à se rationner, et puis il n'y a plus rien, de plus rien, de plus rien, de plus rien. Les gens sont fatigués, épuisés, mentalement, physiquement, moralement. Et c'est une mort à petit feu sans même avoir engagé le moindre combat. La ville assiégée, totalement affaiblie, finit par se rendre à son ennemi sans qu'il y ait de résistance particulière. Et on s'aperçoit qu'à la lecture de ce texte, quand on prend ce texte-là en cours, le processus semble grandement engagé. Les prix s'envolent, c'est-à-dire que quand quelque chose est rare, ça devient très cher. C'est assez impensable, mais on parle même du cours de la fiente de pigeon. Je ne sais pas trop à quoi ça pouvait leur servir, mais bref, un cours qui s'envole, semble-t-il. C'est comme si vous deviez payer votre viande, le fumier au prix de la viande que vous l'achetez aujourd'hui. Des actes impensables, ou même inimaginables, commencent à prendre place dans ces circonstances-là. Deux femmes qui sacrifient, en tout cas qui sont prêtes, à sacrifier leur propre enfant pour pouvoir gagner quelques jours de survie supplémentaires. C'est certainement quelque chose qu'on a du mal à, à saisir et même à comprendre. Peut-être avez-vous vu ou lu ces histoires d'avions écrasés à certaines altitudes où des gens ont dû rester plusieurs jours euh, comme ça bloqués et où à un moment donné, il y a comme l'instinct de survie, vous savez, qui, qui se met en route et chacun commence à se regarder comme voyant en autre un bon bistec, vous voyez. C'est quelque chose qu'on a certainement du mal à saisir. Dans l'époque dans laquelle on vit, dans le contexte dans lequel nous, nous, nous vivons, euh, peut-être les plus anciens, 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 et il y en a de moins en moins maintenant, mais qui ont connu toutes les restrictions de la guerre, le connaissent, en tout cas prennent davantage cette mesure-là. Mais en y pensant, ça peut être un petit peu le résumé de la vie de quelques personnes. On peut vivre à certains moments des situations complexes, difficiles. « Le temps passe et rien ne semble changer, évoluer de manière positive. » Toutes les tentatives d'aide, de recours, semblent épuisées. Il est bien évident que le roi a dû essayer d'envoyer peut-être des hommes aller prévenir, les villes voisines, etc. Il est bien évident qu'ils ont essayé tout un tas de choses, mais apparemment tout a échoué. Toutes ces tentatives s'épuisent. Et il se passe l'isolement, le désespoir, pour certains, même l'amertume dans le cœur. Alors dans ces cas-là, souvent on recherche un coupable. Vous avez remarqué que quand les choses vont mal, on cherche un coupable. C'est comme ça. Il faut que quelqu'un, quelque part, paie ou ce que soit la faute de quelqu'un. Je ne sais pas si ça aide tellement dans la résolution des problèmes, mais on veut une tête, on veut quelqu'un, c'est de la faute de quelqu'un. Les femmes vont se tourner vers Joram le roi, et en quelque sorte, sans lui manquer de respect, mais veulent lui dire « mais fais quelque chose ». quoi. « Fais quelque chose pour nous !» Mais le roi Joram va se retourner, lui, et va mettre cela sur le compte du prophète Élisée. Et il va même réclamer sa tête le jour même. Pourtant, le prophète Élisée, c'est un homme qualifié comme étant un homme de Dieu, avait déjà montré à cette période, à maintes et maintes reprises, sa loyauté envers Dieu mais aussi envers le, le peuple de Dieu. En réalité, Joram avait un problème avec Dieu, qu'il n'a jamais su vraiment d'ailleurs résoudre dans sa vie. Il avait un problème avec Dieu, et lui cherchait à basculer ça sur les autres. On remarque qu'on dépense souvent plus d'énergie à chercher des coupables qu'à trouver des solutions. Nous devons simplement nous rappeler qu il n'est pas dans l'intention de Dieu de voir son peuple dépérir. Ça ne faisait absolument pas plaisir à Dieu de voir son peuple être traité de cette manière-là. Nous devons nous souvenir aussi que le peuple de Dieu peut être à certains moments éprouvé. Nous pouvons être les uns comme les autres, à certains moments éprouvés. Mais lorsque nous nous confions en Dieu, Dieu aura toujours le dernier mot. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Vous avez une histoire dans le Nouveau Testament, dans le premier chapitre de Jean, où Jésus va faire la rencontre avec un homme qui s'appelle Nathanaël. Et Nathanaël semble un homme très, très, très sceptique. Est-ce qu'il en avait assez de la religiosité de son temps est-ce qu'il en avait assez de discours, vous savez, du type faux espoir Si bien que quand son ami Philippe semble très enthousiasmé de sa rencontre avec Jésus, eh bien lui, Nathanaël, va avoir ce don de le refroidir assez rapidement. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Toi, tu as l'air emballé, mais alors moi, pas du tout. J'en ai assez, quelque part, j'en ai assez entendu. C'est pas possible cette affaire. Mais on s'aperçoit dans cette histoire que alors que Jésus va s'adresser à lui et d'ailleurs en toute simplicité, vous savez, il ne va pas rentrer en trance, il ne va pas commencer à lui dire j'ai une parole qui vient du ciel depuis hier matin, il faut que je te la donne. Non, non, il va juste parler avec lui. Et dans cet échange qu'il va avoir avec lui, Nathanaël va s'apercevoir de quelque chose. C'est que Jésus le connaît parfaitement. Et là, à ce moment-là, ce n'est plus le témoignage de Philippe qui est incombe, mais c'est sa propre rencontre avec Jésus qui est importante. Et c'est pour lui comme une révélation. Jésus est le fils de Dieu. Il ne croit pas à cause du témoignage de son ami, mais il croit à cause de ce qui est en train de se passer et à cause de cet échange qu'il y a avec Jésus. Et Jésus lui dira, eh bien, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. La Bible nous dit que celui qui cherche, il trouve. Et nous voyons dans ce texte que nous avons lu, un Élisée, le prophète, qui est assemblé dans sa maison avec les anciens. Et moi j'imagine, même si les choses ne sont pas décrites, mais moi il me semble qu'ils n'étaient pas simplement en train de se rappeler du bon vieux temps. Ouais, il me semble qu'ils étaient en train d'échanger concernant la situation du pays. Il me semble qu'ils étaient certainement en train de prier. Certainement en train, avec les anciens du peuple, de demander à Dieu, d'implorer Dieu, sa grâce, une solution particulière. Ce rassemblement, ce n'était pas juste pour dire « Est-ce que vous avez réussi à sauver un peu de nourriture ?» Et puis on va se faire encore un petit repas entre nous, là, on va cacher, on va, on va laisser les autres de côté. Non, ce n'était pas ça. Moi, je crois vraiment que ces gens-là avaient le cœur déchiré en face de ce qui était en train de se passer, et que dans ce rassemblement, ils cherchaient une solution devant l'Éternel. Et tandis qu'ils sont là réunis, dans un temps où Joram veut mettre à, à exécution ses mauvaises pensées vis-à-vis d'Élysée, c'est là que la parole de Dieu va germer dans l'esprit, dans le cœur d'Élysée, concernant tout ce qui est en train de se tramer, et à ce moment-là, comme Josué va voir ce qui va se passer dans ce temps-là. Il va prononcer une parole qui semble totalement insensée, à tel point qu'on pourrait se demander, mais alors à défaut de manger, est-ce qu'il n'avait pas trouvé des fonds de barrique avec un taux d'alcool assez important au point de prononcer ce type de parole Demain à 7 h 6, c'est-à-dire en 24h, la situation sera comme rétablie. Chose totalement impensable quand on, quand on voit que ça fait tellement longtemps que les uns et les autres ont cherché des solutions, qu'ils ont, ils ont, ils ont essayé, résister comme ils ont pu, mais sans qu'il y ait le moindre espoir. Jusqu'à cette réflexion du soldat, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Combien de temps faut-il à Dieu pour accomplir un miracle C'est de l'ordre de l'instantané, n'est-ce pas Combien de temps faut-il à Dieu pour faire de nous son enfant lorsque nous venons à lui C'est d'ailleurs encore un miracle qu'on a du mal à comprendre. Parce que changer la nature du cœur d'un être humain ça, ce n'est pas quelque chose de peu, une petite chose. Combien de temps faut-il à Dieu pour calmer une tempête Si cela semble une folie, la Bible nous parle d'une autre folie. Elle nous dit que la prédication de la croix est aussi une folie. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 à partir du verset 18. L'apôtre Paul adressera ces paroles-là. Il dira « La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et voyez-vous d'une seule parole, Dieu va comme inverser le cours normal de l'histoire. De même d'un seul acte, celui du don de Jésus à la croix. Dieu désire inverser dans la vie de chaque être humain. La trajectoire qui, en principe, est une trajectoire naturelle, car le salaire du péché nous dit « la Bible, c'est la mort ». Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. D'un seul acte, Jésus euh, donne ou donne cette possibilité d'être transformé, d'avoir une vie qui n'a plus du tout le même sens, de pouvoir saisir ce qu'on appelle la vie éternelle. « Simplement en venant vers lui, simplement en, en, en venant à ses pieds et en abandonnant notre cœur, notre âme, notre vie, et en le cherchant de tout notre cœur, le Seigneur désire faire sa demeure dans nos vies. » Alors y a-t-il des fenêtres au ciel Oui, il y a des fenêtres au ciel. Je ne vous décrirai pas tout ce que l'Apocalypse dit. D'ailleurs, l'Apocalypse, on va dire, ce livre est peu bavard concernant tout ce qui se passera dans l'éternité. Beaucoup font des spéculations à ce sujet, mais on n'a pas tant de détails que cela. Même si ça peut être une expression imagée. Vous savez que généralement, on entre par la porte chez soi, mais là, semble-t-il, toutes les portes euh, sont fermées et tout ce qui est conventionnel semble fermé à ce moment-là. Celui qui entre par la fenêtre, généralement, c'est plutôt le voleur ou si vous avez perdu votre clé... Peut-être vous vous dites, j'appelle le serrurier et je paye euh, ce que je dois payer. <rire> Ou alors je casse le carreau. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec ces doubles vitrages, euh, il faut vraiment pas euh, faut y aller. quoi hein. Mais bref. Mais Dieu ne vient pas pour payer nos vies. Mais il vient pour nous donner. Il vient pour nous libérer. Il vient pour remplir la maison de sa présence. Et c'est ce qu'il désire faire dans la vie de chacun d'entre nous. La parole de Dieu, elle fait et elle fera toujours autorité. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il l'accomplit et il l'accomplira toujours. Vous savez qu'un jour, on a même descendu un homme par le toit afin d'atteindre Jésus. On ne pouvait pas passer par la porte, il y avait trop de monde, ils semblaient tellement avoir envie d'écouter et de tenir leur place. Vous savez ce que c'est les foules, là, quand on est à un endroit et qu'on veut voir quelque chose, les gens même écartent les coudes, vous ne pouvez, pouvez pas passer là, hein il n'y a pas moyen. Et donc ils se sont dit, ben, le seul moyen c'est qu'on va démonter le toit, ce serait un peu plus compliqué aujourd'hui, mais à l'époque c'était faisable. Et ils sont venus pour apporter cet homme qui a connu une véritable libération en venant auprès de Jésus. Il y a toujours des possibilités avec Dieu, et il y en a dans nos vies. Il y en a pour chacun d'entre nous. Quoi que nous ayons vécu, quoi que nous ayons fait, Dieu désire encore nous tendre la main, il désire encore nous restaurer, il désire encore nous transformer. Il n'est pas question d'une sorte de billet, vous savez, de loterie gagnant, il y en a un sur dix mille, un sur cent mille, un sur un million qui va gagner, tentez votre chance, on ne sait jamais... Et la Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et la Bible nous montre que Dieu aime particulièrement ceux qui le recherchent de tout leur cœur et qui le recherchent avec sincérité. Et lorsque nous recherchons le Seigneur de tout notre cœur avec sincérité, lorsque nous lui présentons nos situations, quelque chose se met en route. Notre Seigneur ne reste pas... En silence. Ces solutions ne sont pas toujours les nôtres. D'ailleurs, dans cette histoire, il y aura encore quelque chose de particulier auquel on ne pouvait pas vraiment s'attendre. Les moyens que Dieu utilise ne sont pas les nôtres, parce qu'il est Dieu. Dieu va utiliser, et ça c'est vraiment aussi un comble dans cette histoire, c'est que Dieu va utiliser quatre lépreux. Et vous savez, ils étaient... Ces lépreux, à ce moment-là, ils étaient un peu entre le marteau et l'enclume, parce qu'ils étaient aux portes de la ville, en quelque sorte en quarantaine, puisqu'il fallait bien, pour des questions de santé publique, les tenir éloignés. Mais en même temps, ils avaient ce qu'on pourrait appeler la double peine à l'époque. Il y avait, c'est vrai, l'exclusion physique, qui était certainement nécessaire, mais il y avait bien pire que cela. L'attitude des gens. Le rejet des gens, au travers de leurs paroles, au travers de ce qu'ils pouvaient faire. Et ça, c'était quelque chose qui, je dirais doublement, pouvait les affecter. Et d'un autre côté, ils avaient les Syriens, qui, eux, n'allaient pas non plus trop s'approcher d'eux. Vous savez, c'est des lépreux, quoi. Alors, ils sont là, un petit peu entre les deux, là, c'est lépreux. Et qu'est-ce qu'on va faire Si on reste là, on va mourir si on se déplace vers les Syriens, ils vont nous tirer une flèche à un moment donné. Bref, qu'est-ce qui va nous arriver à nous Et ils décident d'aller finalement vers les Syriens. Et là, Dieu fait quelque chose d'inattendu. C'est qu'il va envoyer un bruit dans tout le camp des Syriens, un bruit de chars, de cavaliers, un bruit comme le bruit d'une armée. Et là, il va y avoir comme un vent de panique au milieu des Syriens. Et ils vont tout laisser... Sans prendre leur valise, sans faire leur bagage, sans plier le camp. Ils n'ont pas le temps pour tout ça. Ils pensent qu'ils sont eux-mêmes assiégés, pris de court. Et ils vont fuir à ce moment-là. Et lorsque ces quatre lépreux arrivent, il n'y a plus personne. Et tous les biens des Syriens sont là. Alors, vous savez ce qu'ils font, ces quatre lépreux ben, Ils commencent à en mettre dans leur poche. Et puis, ils ramènent un petit peu dans leur endroit. puis, ils y retournent, ils en remettent encore un peu dans leur poche. Et puis, à un moment donné, ils réfléchissent, ils se disent Mais c'est n'est pas bien ce qu'on fait là, parce que c'est un jour de bonnes nouvelles. Alors, ils sont allés, eux, les rejeter, eux, les exclure, eux, les gens qui avaient dû peut-être en entendre, qui avaient peut-être vu des, des gens, vous savez, faire quelques pas en arrière en, en les voyant à une distance qui ne semblait pas être bien raisonnable. C'est ces gens-là qui sont allés annoncer une bonne nouvelle au peuple de Dieu, c'est qu'il n'y a plus personne. La délivrance de Dieu a été opérée. Et effectivement, dans les 24 heures, les choses se sont accomplies comme Dieu l'avait dit. Il est important de pouvoir confier nos vies entre les mains de Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours. Ne soyons pas trop présomptueux quand tout va bien. Et ne pensons pas que c'est grâce à notre sagesse et à notre très grande intelligence que nous surfons parfois une vague. Mais soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu lorsque l'assiette est pleine. Soyons reconnaissants à Dieu pour le toit que nous avons. Soyons reconnaissants à Dieu lorsque nous vivons en paix. Soyons reconnaissants à Dieu lorsque nous sommes en bonne santé. Soyons reconnaissants à Dieu lorsqu'il nous donne même les moyens de pouvoir parfois aider les uns les autres d'une façon ou d'une autre. Soyons reconnaissants à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Et dans le jour du malheur, continuons de lever les yeux vers le Seigneur en lui disant Seigneur, tu es ma solution, tu es ma force. C'est toi qui relèveras ma tête, Seigneur. La sagesse des hommes, c'est une chose. Mais la force de Dieu, c'est autre chose. La paix de Dieu, c'est autre chose. La parole de Dieu, c'est autre chose lorsqu'elle commence à saisir nos âmes, lorsqu'elle commence à imprégner notre, notre esprit, lorsqu'elle commence vraiment à, à faire son œuvre et son travail en nous. Alors il s'établit ce qu'on appelle la foi dans notre cœur. Même si les circonstances ne semblent pas changer, nous savons que Dieu est avec nous dans la barque et que Dieu nous conduira à bon port à ce moment-là. Et il le fait, et il le fera dans sa grâce et sa bonté. Alléluia. Dieu l'a créé, l'être humain, il nous a créés afin que nous soyons en communion avec lui, et non pas simplement pour servir, vous savez, de, de SAV, lorsque tout est détraqué. Bien sûr que Dieu le fait dans sa grâce et sa bonté, mais Dieu recherche le contact, recherche cette communion, recherche cet échange, et dans cette histoire, il a trouvé ce groupe de personnes qui le cherchaient. Et c'est avec eux, c'est avec un homme comme Élisée qu'il a, qu a échangé, qu'il a parlé, qu'il a montré ses dessins. Et Dieu désire aussi communiquer avec chacun d'entre nous. Dieu désire encore communiquer avec ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Combien je peux vous encourager à marcher avec Dieu et à marcher avec Dieu de tout votre cœur Vous savez, c'est possible de vivre dans le siècle dans lequel nous vivons. Sans être sans arrêt, vous savez, sur le compromis, sans être sur, euh, sans arrêt sur, sur, sur le fil du rasoir. C'est possible de le faire, c'est possible de marcher avec Dieu. Vous savez, je crois que dans ce temps-là, ce n'était pas simple non plus de marcher avec Dieu. Ce n'était pas simple de s'appeler Élisée, dans cette période-là. Vous savez, plus d'une fois, sa tête, euh, elle a été mise un peu sur le billot. Plus d'une fois, il a été montré du doigt. Mais cet homme. Au travers de sa vie, au travers de son engagement, au travers de sa foi, a su montrer que Dieu est un Dieu vivant. A su montrer que lorsqu'on a un cœur entier vers l'éternel, l'éternel aussi se tourne et, et véritablement sa main est à l'œuvre à ce moment-là. Combien je peux encourager les uns et les autres à marcher avec Dieu et à marcher avec lui de tout notre cœur. Vous savez, vivre avec Dieu, c'est comme découvrir... Une région avec un guide, je ne sais pas si... Vous savez, je, on, on visite les uns les autres, et c'est vrai que cette période est particulière, on, on fait pas mal de choses, euh, les, uns, les uns comme les autres. On visite des endroits, et il y a une différence entre le fait de visiter seul un endroit et le fait de visiter avec un guide un endroit. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous passez à côté d'un tas de choses. Lorsque vous le faites vous-même, même si déjà des choses vous interpellent, même si déjà euh, quelque part il y a, euh, voilà, il y a des, des renseignements que vous allez prendre, mais vous passez à un côté d'un tas d'histoires, d'anecdotes même, d'endroits, de, de choses à repérer. Et, et, et donc lorsque vous êtes avec un guide compétent, il va vous, vous faire vivre en quelque sorte cet endroit. Et je crois que la vie que nous vivons, lorsque nous la vivons avec le Seigneur, Dieu fait vivre quelque chose. Et Dieu nous aide aussi à, à appréhender la vie d'une autre manière. Il nous apprend à, à découvrir euh, à la fois tous les trésors qui sont en lui et, et tout ce que... N'oublions pas que Dieu a créé euh, la planète aussi pour ses enfants et qu'il y a tellement de ressources que Dieu nous a données ici bas. Et il nous apprend aussi à, à vivre de ces choses-là. Et combien la vie est importante avec le Seigneur et elle prend un autre relief lorsque nous la vivons avec lui. Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut partager sa vie avec nous. Et c'est un privilège immense que nous avons quand on pense que c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il ne veut pas simplement parler de manière, vous savez, étendue, un message de temps en temps, mais individuellement. Celui qui a créé l'univers veut prendre du temps avec chacun. Chose que nous, nous n'arrivons pas à faire. Lui, il le fait. Et comme je... Je l'ai déjà dit et je vais le répéter. Quand on vient devant le Seigneur, moi j'ai l'impression que je suis tout seul avec lui. Je suis comme un peu le, le, le chouchou, le petit dernier. Mais tout le monde a cette impression-là. <rire> C'est comme ça. L'impression, voilà, on est, on est lui, qu'on avec, avec lui, on est, on est bien avec lui, on est bien dans sa présence. La vie des apôtres a été bouleversée De, des temps qu'ils ont passés avec lui, particuliers, des expériences qu'ils ont faites avec lui. Sauf un, vous savez, celui qui a voulu suivre son chemin et qui a fini par renier le maître. Et quelque part, lorsqu'on voit tout ce qui se passe, on pourrait se dire, mais le roi Joram aurait dû quand même à un moment donné capituler, plier le genou. Il aurait dû se dire, mais j'ai fait fausse route. Et on s'aperçoit que même quand Dieu fait des grands miracles, beaucoup de gens restent encore avec le cœur dur. On a toujours ce choix, soit de reconnaître la grandeur de Dieu ou alors le fait de continuer sa route en disant simplement SAV, Dieu, si un jour j'ai besoin, je t'appellerai, au cas où, on ne sait jamais. La Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 3, souviens-toi de ton créateur. Alors il le dit concernant les jours de la jeunesse, mais on est tous des jeunes, n'est-ce pas à l'échelle de l'univers, on est voilà, on n'est rien. L'échelle du temps est tellement petite. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Seigneur. Et si quelque chose, dans nos vies aujourd'hui, il y a comme un combat, il y a comme, je dirais même, une situation compliquée que vous vivez, j'aimerais vous inviter ce soir à venir devant le Seigneur avec cette attitude d'Élisée, avec cette attitude des anciens, non pas de manière défaitiste, mais en disant « Seigneur, tu as certainement quelque chose. Tu en réserves quelque chose que je ne connais pas. Tu as des plans que moi j'ai fait le tour, et je ne sais pas. Mais toi tu sais, Seigneur. Je me confie en toi. Je me donne à toi. Je reviens vers toi. Je marche avec toi, Seigneur. Et je te fais confiance. Une seule parole de toi. Ça suffira Seigneur, ça fera la différence par rapport à tout le reste. Une seule parole de toi Seigneur. Et je veux prier ce soir que la paix soit dans nos cœurs. Priez ce soir que pour quelques-uns qui peut-être sont dans des questionnements, sont dans des moments de vie particuliers, que le Seigneur puisse vous conduire, vous diriger. Oui, il y a des fenêtres au ciel. Oui, il y a des réserves avec le Seigneur. Qu'on puisse rappeler à nos âmes que ce n'est pas fini, que Dieu n'a pas dit son dernier mot, mais que l'Éternel est vivant et que l'Éternel agit toujours encore aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Notre Dieu, notre Père ce soir, nous venons vers toi, Seigneur. Il y a tellement d'histoires dans ta parole qui nous interpellent, Seigneur. Et on s'aperçoit que quand tu es dans une affaire, Seigneur, alors tout peut changer, Seigneur. Je veux te prier que tu trouves en nous, Seigneur, et au milieu de nous, des cœurs qui soient souples, Seigneur, qui ne s'endurcissent pas, qui ne s'isolent pas, Seigneur, mais qui cherchent en toi un refuge, qui cherchent en toi ce guide dont nous avons tellement besoin, Seigneur. Pardonne notre orgueil à certains moments de vouloir mener les choses par nous-mêmes et nous en voyons le résultat. Mais je veux te prier que tu prennes ta place, Seigneur. Et je veux te prier pour ces situations complexes que tu connais, Seigneur. Et je veux te prier d'y répondre. Rien ne t'a échappé, ça ne te fait pas plaisir, Seigneur, de voir ton peuple à certains moments, être dans la souffrance, Seigneur. Tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu de miséricorde. Tu es aussi un Dieu juste et parfait, Seigneur. Je veux vraiment te prier de venir à la rencontre des bien-aimés qui en ont besoin ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, si quelqu'un a besoin du Seigneur, vous vous retrouvez peut-être dans cette histoire, peut-être pas jusqu'à ce point d'horreur que nous avons lu, mais comme dans des impasses dans vos vies, comme dans des combats qui semblent ne jamais finir, qui provoquent chez vous un épuisement de toutes sortes. J'aimerais vous encourager et vous dire qu'auprès du Seigneur, il y a cette solution, que vous ne soupçonnez pas. Venez la chercher, tout simplement. C'est votre cas, levez-vous simplement à votre place. J'aimerais prier avec vous ce soir, afin que vous receviez du Seigneur, ce dont vous avez besoin, la provision pour ce jour. Voilà, si d'autres encore veulent ont besoin du Seigneur, particulièrement, eh bien, je vous laisse répondre dans cet instant. Jésus, je te prie pour ces bien-aimés, afin que, Seigneur, tu puisses les rencontrer dans leur vie. Vois ce qui se passe. Tu le sais, tu le connais, rien ne t'échappe, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que la confiance en toi, Seigneur, soit décuplée ce soir, Père. Je te prie, Seigneur, que tu changes le mal en bien. Te de demander de tracer un chemin au niveau, au milieu du désert, de la solitude, de la difficulté, Seigneur mon Dieu. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Je te prie de fortifier mes bien-aimés, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.